0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs, pour mieux comprendre leur parcours, ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie? Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Almansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer deux invités, Madame Laurence De Villers, directrice générale, et Madame Audrey-Jeanne Hall, directrice générale adjointe et directrice en soins infirmiers euh, palliatifs de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Euh, pour commencer, je veux vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir accepté mon invitation pour participer à notre podcast et bienvenue, mesdames. Merci, Merci Sabrina. Merci beaucoup. Alors, euh, avant de peut-être pour commencer un peu euh, notre discussion, est-ce que vous pourriez euh, nous parler un petit peu de, euh, de la société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal? Oui, absolument. Donc, euh,
1: la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, communément appelée la SPAD, euh, c'est un OBNL, donc un organisme à but non lucratif, euh, qui a été créé en 1973. Donc, on a la chance cette année de fêter notre 50e anniversaire. Euh, c'est un organisme qui a comme mission de dispenser gratuitement des soins palliatifs à domicile dans le Grand Montréal pour toutes les personnes atteintes de cancer ou d'une autre pathologie qui est dans une phase avancée de la maladie donc et qui nécessite des soins palliatifs dans le confort de leur maison. Donc, toutes les personnes qui désirent passer le, la dernière étape de leur vie à domicile, on peut les aider selon le territoire de Montréal qu'ils habitent.
0: Et juste pour comprendre un petit peu comment ça se passe, est-ce que c'est des demandes des personnes, euh, c'est des demandes spontanées que le grand public peut faire ou est-ce qu'il faut avoir une référence de l'hôpital ou du médecin euh, pour accepter ces, 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 ces personnes?
1: Oui, en fait, nous, on travaille avec euh, principalement deux Sius, qui est le Sius du Nord et le Sius de l'Est de l'Île-de-Montréal, et dans le fond, toutes les références passent euh, par le CLSC et nous sont transférés par la suite. Donc, euh, lorsque, par exemple, un patient est suivi pour un cancer avec un oncologue, lorsqu'il termine sa phase de traitement euh, curative, euh, quand il passe dans une approche qui est plutôt palliative, donc il peut être euh, référé euh, à la maison pour poursuivre ses soins palliatifs à domicile. Et c'est là que notre équipe prend en charge le patient là, dans son entièreté, ainsi que le prochain dent euh, via les références du CLSC. Donc, euh, évidemment, le grand public peut se renseigner via notre site Internet, peut faire la demande à son médecin s'il est sur notre territoire, mais les, les, les demandes passent toujours par le
0: CLSC auparavant. Et puis, euh, est-ce que c'est une population qui est adulte, jeune, euh, on parle d'une population plus infantile?
1: Bien, la grande majorité, je vous dirais 82 des patients qui nous sont référés sont, euh, en sont âgés de 65 ans et plus. Mais ce qui est important, euh, on dessert vraiment là, toutes les catégories d'âge. Ça peut être un enfant, ça peut être un, un quelqu'un qui est plus âgé. L'important, c'est vraiment qu'il soit dans une phase qui est plus palliative. Donc, la notion de soins palliatifs a été abordée avec le patient en amont de notre arrivée.
0: En France, c'est très intéressant. Puis je me pose la question, est-ce que c'est le patient qui est admis en tant que tel? Et comment ça se passe par rapport à la famille? Euh... Tu sais,
1: nous, dans le fond, on prend vraiment euh, l'individu dans son, une approche qui est la plus globale possible. Donc, on prend en charge le malade, mais aussi tout son environnement. Donc, les proches dents, euh, l'adaptation par rapport à son domicile. On travaille avec les CLSC, les ergothérapeutes du CLSC également. Donc, c'est vraiment... Quand on prend en charge un, un patient, on prend vraiment toute sa cellule familiale aussi. Donc, euh, on offre des soins tant pour le malade que pour le prochain Parce qu'on sait que si le prochain aidant est en santé, il va donner une meilleure aide au malade qui va lui permettre de demeurer à domicile le plus longtemps possible. C'est un facteur qui a été prouvé là, selon plusieurs études scientifiques. Que quand le proche aidant, euh, se sent bien outillé, bien accompagné, euh, qui reçoit du support de la part de l'équipe, ben, ça lui donne beaucoup plus d'énergie pour se rendre jusqu'à la fin avec la volonté du patient.
0: C'est super intéressant, puis je me pose la question, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à, à, à vous impliquer avec l'ASPAD
1: SPAD? Ben, si je peux parler, pour moi, honnêtement, depuis ma petite enfance, quand j'étais tout petite, je me disais « moi, plus tard, je veux aider ». Puis là, elle était comme, non, mais il faut, faut que tu sois médecin ou infirmière ou quelque chose comme ça. Je disais, non, non, moi, je veux juste aider. Mais je ne savais pas en quoi ça rimait, qui j'allais aider, comment, pourquoi, à quel moment. Mais je savais que ma destinée professionnelle était de vouloir aider les gens. Puis finalement, en 2016, dans un événement familial... Euh, j'avais rencontré un, un ami de la famille qui me parlait de l'ASPAD, puis lui était administrateur de, la, de cette société-là, puis il me parlait de la mission, puis son impact qu'il avait sur une population, puis de fil en aiguille, je me suis intéressée aux soins palliatifs, puis je trouvais ça tellement beau comme sujet qui pourtant, parfois, c'est un tabou pour les Québécois, on trouve ça... Euh, triste, triste. Euh, désespérant. Désespérant, ouais. c'est ça, sans espoir, etc. Puis moi, je trouvais ça vraiment beau de répondre à la volonté de plusieurs Québécois de rester à la maison le plus longtemps possible, T'sais, comme prendre son café le matin, ouvrir son rideau, flatter son chien. Pour moi, ça faisait tellement plus de sens. Puis, je me suis impliquée comme administratrice en 2016. À ce moment-là, je travaillais comme directrice d'une RPA, d'une résidence pour aînés. Puis Je le voyais aussi au travail. Je voyais que les personnes âgées voulaient rester à la, à la résidence le plus longtemps possible en aménageant. Ils me disaient « Moi, madame, là, je ne fais plus d'autres déménagements. C'est mon dernier déménagement. Je vais mourir ici. » Mais en réalité, ce n'était pas toujours possible parce qu'on n'avait pas toujours les ressources pour les aider à, à faire de leurs soins une réalité. Donc, dans le fond, offrir des soins palliatifs à domicile, c'est comme d'offrir le, le choix à la personne. Parfois, les aînés ont le tend à les infantiliser puis à leur retirer certains choix, mais pourtant, les soins palliatifs à domicile, c'est tout le contraire. On les respecte puis on leur donne le choix. Donc, euh, c'est ça. J'ai été administratrice par la suite. Dès que j'étais sur le CA, je, je savais que je voulais apporter une plus grande contribution. Puis, quand le poste de directrice générale s'est libéré, euh, j'ai sauté sur l'occasion, puis maintenant, je peux dire que j'aide les gens au quotidien, puis je suis très heureuse de le faire parce que c'est vraiment, vraiment une belle mission.
0: C'est super beau, puis en même temps, ce n'est pas un parcours scolaire ou un parcours académique qui vous a amené, c'est plus une volonté ou une sensibilité personnelle que vous aviez dès le jeune âge d'aider les autres. Oui, ben c'est sûr que ça a guidé mon parcours professionnel. J'ai fait une, une
1: maîtrise en gestion au HSC, puis j'ai fait, un pendant mon premier congé de maternité, une technique en soins infirmiers. Donc, j'ai toujours été intéressée par la gestion et par la santé. Donc, ça faisait du sens pour moi. Mais au-delà de l'éducation, il faut vraiment écouter son gut feeling, je pense, au niveau de sa destinée professionnelle, parce que quand on est heureux au travail, on est tellement plus performant quand ça fait du sens avec nos valeurs, là.
0: Merci, euh, Laurence. Audrey, Jane, vous, euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous impliquer à l'ASPAD? Euh,
2: ben dans le fond, moi, je suis infirmière clinicienne là, de formation. J'ai travaillé, quand je travaillais comme infirmière sur le plancher, je travaillais aux soins intensifs pendant cinq ans. Puis, euh, c'est sûr que quand on est aux soins intensifs, on est confronté quand même beaucoup euh, à des décès qui se font de manière, des fois, un peu précipitée dans un contexte qui n'est pas idéal euh, à l'hôpital. Puis ça m'a ça quand même un petit peu euh, allumé un intérêt pour les soins pâles parce que je, je me disais toujours qu'il doit y avoir un meilleur moyen de faire ça, tu sais, un meilleur moyen de préparer les familles, puis euh, de, de préparer les, les patients, puis de leur offrir un meilleur cheminement, même si on est dans un contexte de soins aigus. Puis euh, de fil en aiguille, j'ai été gestionnaire en soins de longue durée, puis on voit un peu la, le même phénomène avec... Euh, nos personnes âgées qu'on suit en soins de longue durée, il y a quand même un désir de rester chez soi, de rester dans le confort de ces choses. C'est un peu comme la combinaison de ces deux choses-là qui m'ont mené à à ce poste-là que j'occupe aujourd'hui. Puis, euh, Ce qui m'intéressait aussi beaucoup de l'organisation, c'est que c'est une petite organisation avec une très grande mission, mais on est partenaire du réseau. Euh, puis, vu qu'on demeure quand même petit, ça nous donne une grande flexibilité d'action, une capacité d'adaptation qui est quand même précieuse, là, aujourd'hui, dans le réseau de la santé. Fait que c'est comme la combinaison de toutes ces choses-là qui m'ont amené un peu à, à postuler, puis finalement, à avoir le poste, là, dans lequel je suis depuis septembre 2019.
0: Et puis, euh, tout à l'heure, euh, Laurence, vous parliez de, des soins palliatifs, comment, en tout cas, le, votre discussion avec euh, le, le, votre ami a fait en sorte que ça vous intéresse. Mais la question est pour vous deux. Est-ce que, tu sais, oui, c'est des tabous. C'est tabou de parler de fin de vie, de parler de soins palliatifs, de mort, de deuil. Mais vous êtes très proche de ces, de, de ces champs d'intérêt, de ces sujets. Comment vous le vivez? Ben,
1: moi, je trouve que c'est un privilège de pouvoir aider les Québécois à dans le fond à, à profiter de la, de la fin de vie Ils ont tellement c'est des gens qui ont tellement travaillé fort qui ont vécu des, 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 des défis des grands moments historiques fait que c'est comme un privilège d'offrir aux Québécois la dignité le respect la bienveillance en fin de vie moi je trouve ça c'est c'est beau malgré tout c'est des beaux moments c'est mm. On pense parfois que c'est toujours triste, que c'est toujours malheureux, mais, mais non. Ça leur permet justement de, de, de s'épanouir dans une étape qui n'est pas toujours facile. Puis, euh, tu sais, c'est le cycle de la vie, dans le fond, c'est qu'on célèbre les naissances, mais on peut aussi adoucir la fin pour qu'elle soit le plus belle, la plus belle en soi là, possible.
2: Oui, je, je vais dans la même direction que, que Laurence. Là. Je pense que... En tant que professionnel de la santé, on met beaucoup, beaucoup l'emphase sur le guérir, mais on ne met pas l'emphase sur le guérir bien et pourquoi. T'sais, je pense qu'on va juste dans le guérir au maximum possible sans nécessairement se poser des questions sur la qualité de vie, l'autonomie la, de la personne suite à ces interventions majeures. là. Fait que je pense que... Euh, moi, je trouve que c'est un privilège, pareil, comme comme Laurence, de pouvoir accompagner des, des patients puis leur famille dans ce moment-là, puis de pouvoir leur permettre de le vivre de la meilleure manière, tu sais, de la meilleure manière possible, on pourrait dire. Euh, ce qui est comme très, très différent de ce que j'ai vécu dans mes premières années de pratique, parce que là, c'était vraiment comme on y va le plus possible jusqu'au maximum, même si la personne, on le sait qu'elle n'aura pas de qualité de vie en sortant de l'hôpital, on le sait qu'elle ne va jamais retourner à un niveau d'autonomie qui est acceptable. Euh, ça va probablement être quelqu'un qui va être alité pour le reste de sa vie. Il, il, la, la, toute la question du décès n'était jamais abordée, à moins qu'on arrive vraiment comme en extrême urgence et qu'on n'avait pas le choix. Puis, ça faisait que les familles, en fait, n'avaient jamais le temps de se préparer à ça. Je pense que l'approche palliative, en soi, c'est vraiment un privilège de pouvoir euh, y participer parce qu'on voit tellement, euh, tu sais, plein d'étapes de cheminement, autant pour les proches que pour les patients. Puis, ça leur permet de, de, de se préparer, tu sais, à quelque chose qui est difficile pour tout le monde. On s'entend, c'est jamais facile, mais je trouve qu'il euh, y a vraiment euh, quelque chose de spécial dans l'approche palliative qui, qui est un privilège, oui.
0: Puis en même temps, je sais pas, mais moi, dans mon projet doctoral, je m'intéresse aux soins palliatifs à la fin de vie euh, euh, d'un parent. Puis, tu sais, vous parliez de la famille qui n'avait pas... Pratiquement jamais le temps de se préparer au décès parce que le, le décès n'était pas abordé. Mais j'imagine aussi pour les professionnels, ça doit être, euh, ça doit être un peu compliqué. Est-ce qu'on est qu se sent outillé quand on travaille dans une unité de soins palliatifs? Où on est tout le temps en train d'éteindre les feux ou de traiter des urgences, de guérir, comme vous disiez tout à l'heure, à tout prix. Est-ce qu'on a le temps d'accompagner euh, ces familles, de les préparer aussi à un éventuel décès?
2: Ça dépend des milieux. Ça dépend vraiment des milieux. Je pense que dans les, tu en soins pâles, les unités de soins palliatifs, les maisons de soins palliatifs, il y a vraiment un, un emphase sur l'approche palliative. Puis vraiment, comme on voit l'unité le, familiale, les proches, comme une, vraiment une cellule complète. Euh, puis on, je pense qu'il y a un, un travail qui est fait en amont pour aider justement les proches puis le patient à se préparer. Par contre, dans la majorité des départements, dans un hôpital en général, là, tout ce qui est le curatif, les soins intensifs, l'oncologie, l'hématologie, tout ça, malheureusement, je pense que ce n'est pas beaucoup abordé. Puis c'est ça qui fait en sorte que souvent, les familles ils sont référées à nos services. Puis c'est comme un choc pour eux d'apprendre que la personne, est, elle est rendue dans une phase palliative de sa maladie parce que ça n'a juste jamais été introduit de manière douce, puis progressive. C'était tout le temps, on est tellement dans le curatif, la vie à tout prix. Puis là, d'un coup, on, on a atteint la fin de nos options, mais cette discussion-là de dire, ben, peut-être qu'elle ne s'est jamais faite. Donc, euh, je pense que, tu ça dépend vraiment des, des unités, mais il y a quand même un beau mouvement qui se fait dans la plupart des établissements de formation, euh, puis dans la plupart des établissements de santé aussi pour augmenter justement la... La formation en soins palliatifs puis l'approche palliative pour tous les intervenants parce que euh, les soins palliatifs, c'est la responsabilité de tout le monde là, en bout de ligne, hein. Puis tout à
0: l'heure, Laurence, vous parliez des proches aidants, puis les études scientifiques qui montrent comment ben, le fait de s'occuper aussi du proche aidant fait en sorte que le, le, la personne qui est en fin de vie vit mieux cette étape. Et mm -hmm. J'imagine, vous, avec en tout cas de ce que j'entends, votre approche est très humaine, s'inscrit vraiment dans une approche palliative et ça doit aussi être très apprécié par les familles.
1: Ben effectivement, tous les témo témoignages qu'on reçoit, c'est dans le fond, ils nous disent… Quand on est accompagné par la SPAD, on ne se sent pas seul avec notre malade. Dans le fond, c'est qu'on gagne une nouvelle famille pour nous aider à traverser cette étape de la vie-là. Puis la SPAD, on s'occupe vraiment de toutes les dimensions de la personne, c'est-à-dire physique, psychologique, euh, euh, cognitive, familiale, sociale, spirituelle même. Donc vraiment, on couvre tellement de, de, de facteurs. Ce n'est pas seulement des soins cliniques spécialisés, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire avec des infirmiers, des préposés, évidemment, mais aussi une équipe administrative, une équipe de psychologues, une équipe euh, intervenant en soins spirituels. Donc, vraiment, le proche aidant se sent vraiment pris en charge par le processus. Et dès la première rencontre, on demande au proche aidant, vous, c'est quoi vos besoins à vous? Comment qu'on peut vous aider à mieux aider votre proche? Puis, c'est difficile pour un prochain dent quand, 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 quand le pronostic est très sombre, puis qu'on apprend que notre, la personne avec qui qu on, qu on passe tous nos jours tombe en soins palliatifs, mais pour le prochain dent on doit parfois arrêter de travailler, euh, on doit arrêter de faire des activités de socialisation, on, on est plus coupé avec notre réseau d'amis, etc. Euh, il y a une fatigue de compassion qui s'installe aussi. donc Finalement, la SPAD, quand on rentre dans un, dans un endroit, on aide pas juste une personne, on aide au minimum deux personnes, on, on a deux patients à gérer qui ont des besoins totalement différents, euh, mais c'est essentiel honnêtement de d'avoir cette, cette vision globale-là, parce que c'est un facteur clé de succès de maintien à domicile non négligeable pour, pour respecter la fin de vie à, à la maison.
0: Puis tout à l'heure, vous disiez, euh, la SPAD, c'est une petite entreprise, mais avec une grande mission. Et là, je, je me pose la question, tu sais, j'imagine qu'en termes d'OBNL, ça, ça doit être tout un défi d'avoir des subventions, de faire vivre la, la SPAD. Puis tout à l'heure, vous me disiez, félicitations d'ailleurs pour le 50e anniversaire de la SPAD. Mais comment on vit ça pour, euh, pour euh, les directeurs, des gestionnaires de la SPAD c'est sûr que le financement est très
1: précaire, très
0: euh, très
1: difficile parfois à, à obtenir. On a la chance d'avoir fait nos preuves. Tu sais, ça fait 50 ans qu'on a vraiment développé une expertise. On est les plus grands fournisseurs de soins palliatifs à domicile au Québec. Donc, on a accompagné plus de 70 000 personnes. Donc, c'est sûr, auprès du gouvernement, on a une certaine notoriété, un respect, puis vraiment une confiance qui nous est accordée depuis plusieurs années. Puis... Euh, euh, on remercie d'ailleurs le gouvernement pour leur support, mais notre financement est seulement 65 public, puis 35 provient euh, de dons privés. Donc, on a la chance d'avoir une fondation qui travaille euh, vraiment à aller chercher des dons, que ce soit de, de, de fondations privées ou que ce soit d'organismes différents. Là. Donc, euh, mais comme on parlait tantôt, ça revient à la no notion de de tabou par rapport aux soins palliatifs, parce qu'aller chercher de l'argent pour accompagner la fin de vie, c'est parfois plus difficile que d'accompagner, disons, euh, la recherche pour euh, les maladies infantiles, disons, qui donnent de l'espoir, qui on peut guérir des gens, etc. Pour un donateur, c'est sûr que ça, ça résonne plus fort. Mais pour nous, c'est important de, de, de mettre l'emphase sur le fait d'adoucir la fin de vie et de leur permettre de vraiment... Euh, Passer des beaux moments en fin de vie aussi, ça peut être extrêmement pertinent. Puis jusqu'à présent, on a, un, on a un bon retour là, de la communauté. Là. On arrive à aller chercher près de 1,4 million par année de dons privés. Donc, on est vraiment fiers de notre équipe.
0: Vous répondez déjà à ma question parce que j'allais vous demander, est-ce que vous avez des bons coûts que vous voulez partager avec nous?
2: C'est sûr que je pense, au niveau des bons coups, ben on, on a quand même atteint pendant la COVID une volumétrie de au-dessus de 1300 patients desservis dans l'année. Euh, donc, on était très, très contents de ça. On, habituellement, on est toujours entre 1200 et 1300. Euh, Puis, euh, on, on demeure quand même le plus grand fournisseur de soins palliatifs à domicile au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose dont on est quand même très fier. Euh, outre ça, dans le fond, on, on est très, de notre programme, ça s'appelle l'intensification des soins en fin de vie. Puis, c'est assez self-explanatory dans le sens où c'est vraiment l'intensification des services dans la période de fin de vie. Euh, puis ça, ça, ça cool? inclut dans le fond une augmentation de la fréquence des visites infirmières, euh, une augmentation des services comme du répit, des soins d'hygiène, des choses comme ça. On peut aller jusqu'à trois à quatre fois par jour pour des patients qui sont alités. Euh, puis, un, un autre volet de ce, ce programme d'intensification-là, c'est du répit de nuit par des infirmières auxiliaires. Ça, ça a comme été un peu la clé euh, du succès pour nous euh, au niveau du maintien à domicile en fin de vie pour le décès. Parce qu'on a comme découvert en fait qu'en offrant du répit de nuit avec des infirmières auxiliaires qui peuvent administrer les protocoles de détresse respiratoire, ça permet aux familles d'aller se reposer puis, euh, souvent, c'est dans cette période charnière-là où les familles atteignent un point d'épuisement où ils disent « je suis plus capable, on appelle le 911, ça marche pas, il le, faut l'envoyer à l'hôpital. » Puis, on dirait que d'offrir le répit de nuit avec un professionnel habilité euh, qui est formé en soins de parole, on s'entend, ce n'est pas n'importe qui qui va là pour euh, assurer le répit, mais ça ça met les familles en confiance puis ça leur permet d'aller se reposer. Puis ça, c'est comme un facteur qui est crucial à la fin de vie à domicile, selon nous. D'ailleurs, depuis 2010, on travaille fort à augmenter notre offre de services en intensification et notre taux de décès à domicile a passé de 18 à 77 c'est quand même une grosse, grosse différence. C'est sûr que c'est sur quand même plusieurs années, là, 13 ans, mais euh, c'est une énorme augmentation. Puis la moyenne québécoise actuellement est autour de 32 là, du, du taux de décès à domicile. Donc, on est très content de ça. Évidemment, il y a d'autres facteurs. Là, on s'entend qu'on on a plein de choses qui facilitent les décès à domicile, comme le fait qu'on a du personnel stable. On a quand même une capacité à répondre très, très rapidement aux urgences. Mais euh, l'intensification des services en fin de vie, c'est un programme dont on est quand même euh, assez fier. Sinon, l'autre bon coup on, duquel on est vraiment content, en fait, c'est qu'on a, dans les dernières années, vraiment élargi notre gamme de services pour inclure le plus possible d'autres pathologies que le cancer, parce que souvent, on sait que les gens pensent beaucoup soins le cancer les trajectoires oncologiques sont comme un peu priorisées. Mais euh, on a développé, en fait, on, nos équipes développent leurs expertises pour, euh, par exemple, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque terminale, l'insuffisance rénale terminale, pulmonaire, puis tout ce qui est maladies neurodégénératives, SLA et compagnie. Euh, parce que c'est quand même une clientèle qui a vraiment besoin aussi d'un accompagnement de soins pâles à domicile, mais c'est une clientèle qui, est, qui demande souvent une intensification de services à plus long terme, qui, qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de services, euh, puis qui, historiquement, si on prend l'exemple de la clientèle insuffisante cardiaque terminale, historiquement, c'était une clientèle qui était, qui était très difficile à suivre à la maison et qui était considérée comme la porte tournante des hôpitaux. Euh, souvent, entre un diagnostic palliatif et, et le décès, il y avait multiples réadmissions à l'urgence, pour des problématiques de gestion de, de volémie, là, qui on peut appeler en bon québécois de liquide, là. Les gens, ils se remplissent, puis ils doivent absolument aller à l'hôpital pour gérer ça. Donc, nous, on a développé des protocoles spécialisés en, en collaboration avec, par exemple, l'Institut de cardiologie pour pouvoir gérer ces problématiques-là à domicile via de l'administration de médications qui, anciennement, se faisait plus à l'hôpital. Puis, on atteint des taux de décès à domicile super intéressants avec cette clientèle-là. On est autour du 55 aussi pour la clientèle en insuffisance cardiaque. Donc, tu sais, ça, c'est des choses desquelles on est vraiment content parce que ça ouvre, en fait, l'offre de service à un plus grand tu sais, à un plus grand éventail de patients. Fait que je pense que c'était ça. Laurence, voulais tu voulais-tu en partager d'autres
1: à des bons coups, on en a plusieurs, mais wow.
2: <rire> si on s'en tient aux principaux, euh, je
1: pense qu'Audrey, tu l'as très bien mentionné, euh, notre, tant notre modèle est, est réactif, est flexible et rapide, on, on a une, une demande d'admission urgente, en 24 heures la personne elle est vue à la maison, euh, que ce soit n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quelle heure de la journée, donc honnêtement, on, on, je pense que c'est la force de notre modèle, c'est la réactivité. Euh, mais aussi je trouve que on le fait de, de savoir de s'être bien entouré parce que comme tu disais Audrey la santé euh, la, les soins palliatifs des Québécois c'est l'affaire de tous mais c'est vraiment vrai dans notre contexte euh, je pense que ça nécessite un travail d'équipe euh, incroyable entre le réseau, les organismes communautaires, les proches aidants, euh, les, les programmes de recherche, les universités, les enseignants, etc. Je pense que si tout le monde, on travaille ensemble euh, au niveau des soins palliatifs, on peut amener vraiment le modèle encore plus loin et étendre encore plus la plusieurs personnes euh, qui nécessitent des soins palliatifs, qui désirent rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, je pense qu'une des forces de la SPAD, c'est de savoir créer des partenariats qui en sorte qu'on a euh, encore plus d'outils, encore plus euh, d'avancées, de, de connaissances en la matière qui permettent d'avoir un, de dispenser un soin de plus grande qualité encore. Euh, pour nous, la recherche, l'enseignement, c'est une pierre angulaire très importante à la SPAD parce qu'en fait, ça nous permet justement d'innover. De, de, dans un milieu qui, parfois, on pense qu'on ne peut pas vraiment innover en soins palliatifs, mais au contraire, là, les, les portes sont tellement grandes. Puis, je pense qu'on est au, au début de, 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 de cette grande tendance-là. Avec le vieillissement de la population, c'est sûr que la demande en soins palliatifs va être de plus en plus grande. Donc, pour nous, euh, d'échanger avec nos partenaires, c'est un enjeu qui, qui est capital pour notre réussite de, puis le futur de notre organisation.
0: Tout ce que je comprends, vous êtes très réactif avec les patients, les familles, mais vous êtes aussi très actif, puis à l'affût des données scientifiques, de, de l'adaptation de vos, de vos protocoles par rapport à ce que la science démontre aussi, euh, ou des données probantes et des données qui, qui sont efficaces Bien, absolument. Parce que, tu sais, nous, on peut rêver grand dans nos
1: bureaux puis penser que mm. euh, le fait d'avoir euh, plusieurs euh, services pour les proches aidants, c'est pertinent. Mais si on ne demande pas en premier lieu aux proches aidants qu'est-ce qu'eux, ils veulent recevoir, on risque d'avoir une discordance. Fait que pour nous, la recherche, c'est ça, en fait. C'est d'aller sur le terrain, d'avoir des données qui viennent mettre en évidence que nos services sont pertinents, puis de s'ajuster, puis de s'adapter. Euh, tu sais, quand on dit « data is power », bien, c'est vraiment vrai. Quand on a le plus de data possible, on peut adapter notre modèle d'affaires euh, par rapport aux besoins du marché sans ces études-là. Par exemple, on fait une grande étude avec le ministère de la Santé, puis une chercheuse qui s'appelle Kelly Kilpatrick au niveau des facteurs qui favorisent le maintien à domicile. Euh, puis, on est vraiment en train de voir, dans le fond, les, les, les facteurs qui peuvent aider à rester à la maison le plus longtemps possible. Puis, comment que nous, on peut aider les familles à s'outiller euh, de certains services pour pouvoir rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, dans le fond, sans la recherche, bien, on ne sait pas comment innover de façon pertinente. Là. Donc, pour nous, c'est vraiment nécessaire.
0: Je trouve que c'est... Euh... C'est le modèle parfait dans le sens où le patient, la famille sont au centre de, vos, de, de tous vos services. Puis, tu sais, la collaboration entre, en tout cas, moi, je, je rêve d'un monde où, tu sais, la recherche et la clinique s'allient. Puis, tu sais, font en sorte que l'une nourrisse l'autre, puis ce, ce J'entends ça, puis en tout cas, j'ai envie d'écouter cette mm. phrase en boucle.
1: <rire> Bien, c'est ça. Nous, on a besoin de vos résultats, de vos, de, de vos études, et vous, vous avez besoin de nos, de nos patients, de nos enfants, mm. de personnes, de répondants. Donc, on a tout intérêt à collaborer, là, vraiment. Là. Puis, euh, tu sais, la science, l'expertise, c'est ça qui pousse à avoir des meilleurs services. Donc, euh, vraiment, on, on le voit avec euh, les différents projets de recherche qu'on propose à l'équipe. Euh, notre équipe Adore participer à des projets de recherche parce que, dans le fond, ça les fait grandir. Puis, pour nous, c'est important que chaque employé qui passe à la, à la SPAD ressente un sentiment de
0: d'avoir appris des choses puis grandi en tant qu'individu. Puis, justement, tout à l'heure, Audrey-Jane, vous parlez d'infirmiers... De, de, euh, de nuit, en tout cas j'ai oublié le terme que vous utilisiez, mais est-ce que c'est un personnel qui travaille à la semaine, ou est-ce que c'est du personnel, encore là, on est dans les collaborations avec le réseau de la santé? Euh,
2: dans le fond, nous... Spécifiquement en lien avec le répit de nuit, c'est euh, une entente qu'on a avec euh, des fournisseurs de services pour environ cinq infirmières auxiliaires. Des, dans le fond, des infirmières auxiliaires, c'est juste un, un cours un petit peu différent que les infirmières te, euh, qui font une technique. C'est un cours de deux ans au lieu d'un cours de trois ans. Euh, puis, ces infirmières-là sont formées en soins pâles, puis sont comme contractuelles, en fait. Donc, euh, elles viennent. Quand on a des besoins, parce qu'évidemment, les besoins de fin de vie, c'est non prévisible. C'est assez difficile d'avoir de, des employés qui sont comme sur appel, comme ça, pour des corps de nuit. Là. Donc, c'est des infirmières auxiliaires qui sont au contractuel. Mais sinon, l'ensemble de notre équipe d'infirmières qui font vraiment les suivis réguliers des patients et euh, nos préposés, c'est des employés à la société de soins palliatifs. Là.
0: Est-ce qu'on peut avoir une idée de chiffre du nombre d'employés Parce que là, j'entends, puis tu sais, je vais avoir comme une image de le nombre d'employés de l'ASPAD. On a un peu moins de, de 30,
1: en, environ 35 employés à l'ASPAD de façon récurrente. Là, oui. Donc, ça comprend vraiment, comme on disait, là, le personnel administratif de soutien, euh, puis aussi toute l'équipe soignante. Donc, les infirmières, les préposés, les intervenants en soins spirituels et psychologues.
0: Et euh, justement, pour. Là, je comprends qu'en ce moment, ça fonctionne super bien. Ben, ça, ça fonctionne bien le financement dans le sens où la fondation. Mais quand on travaille dans une OBNL, est-ce qu'on a des. Peut-être c'est une question pour laquelle vous n'avez pas de réponse, mais est-ce qu'on a parfois des moments de doute ou des moments, tu sais, de, plus de défis où on se dit Oh, tu sais, est-ce que mon salaire va être assuré Est-ce que.
1: Absolument. T'sais, juste pour le, le côté de, de financement public, on fait des appels d'offres qui sont parfois des durées d'un de an, parfois deux ans, euh, mais un appel d'offres, ça le dit, c'est que on n'a pas une certitude de toujours recevoir le, le financement public. Donc, il faut encore une fois prouver qu'on est les meilleurs dans ce qu'on fait, avec un prix qui est raisonnable, euh, avec une équipe qui est assez grande pour desservir euh, le service. Donc, c'est sûr que la façon que c'est financé, c'est très, très, très précaire. Euh, tu sais, du jour au lendemain, on pourrait perdre une appel d'offres puis perdre un grand territoire. Donc, c'est à nous vraiment de travailler fort pour maintenir euh, ces partenariats-là, puis remporter les appels d'offres. Euh, mais c'est évident que comme tout au BNL, on, on, on a des enjeux, mais honnêtement, on se concentre sur le positif, puis sur les, les, les bienfaits, puis on essaie de rester motivé à travers nos grandes réalisations. Puis on se dit que si on est si bon dans ce qu'on fait, ben l'argent va venir à nous pour nous supporter. Mais c'est dans le sens que... Il ne faut pas perdre espoir, parce que pour une OBNL, c'est un enjeu qui va toujours demeurer là. Donc, euh, honnêtement, il faut être créatif, je pense. Il faut savoir se diversifier pour obtenir des financements de différents budgets. Euh, mais honnêtement, c'est sûr que ça, ça va toujours rester un défi, c'est certain.
0: En tout cas, c'est... Très, votre vision est très positive et très enthousiaste. Je vois que j'ai la chance aujourd'hui de discuter avec deux personnes très motivées et passionnées par ce qu'elles font. Euh, Est-ce que vous avez, euh, on parle de manière générale des soins palliatifs, on parle de travailler dans une OBNL, on parle d'accompagner des personnes. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs qui peuvent être soit parfois cliniciens euh, ou futurs cliniciens des étudiants qui s'intéressent peut-être aux soins palliatifs mais qui se posent encore la question est-ce que vous avez des conseils à nous partager aujourd'hui? Oh mon Dieu,
2: c'est large, mais je pense que je pense que l'ensemble de l'équipe qui travaille à la vous dirait que c'est le meilleur métier du monde, là, dans le sens où c'est vraiment un privilège de pouvoir accompagner ces patients-là et leur famille. Puis euh, tu sais, on a quand même une, une, un, un très faible taux de roulement, puis nos employés comme la moyenne de durée d'emploi, c'est, je pense que c'est 9 ans, Laurence, 9 ou 10 ans dans notre équipe. Mmh, puis on a des gens qui sont là depuis 20 ans. Là, ça fait vraiment... Euh, les gens restent. Puis euh, ils nous disent toutes la même chose, que c'est un privilège d'accompagner euh, ces patients-là puis que c'est le meilleur métier du monde. Puis je pense que pour les gens qui sont moins intéressés aux soins pâles, c'est correct parce qu'évidemment, tout le monde a des intérêts divergents. Moi, je dirais juste... Assurez-vous, dans le fond, de bien orienter vos, vos, vos patients. T'sais, quand vous voyez que la maladie s'en va vers une phase terminale, si vous, vous n'êtes pas à l'aise, outillez vos patients adéquatement, référez-les aux bonnes ressources, permettez-les au moins de comprendre ce qui s'en vient, puis comment, puis en fait, de, de comprendre que ce n'est pas... Euh, parce qu'il y a beaucoup en ce moment dans les médias de, de messages qui sont difficiles à, à entendre par rapport aux soins pâles, comme quoi au Québec, on, on meurt dans la souffrance puis ça fait peur pour les gens qui sont malades puis qui reçoivent actuellement des services. Fait que je pense que pour les intervenants en santé qui ne travaillent pas en soins pâles, je dirais renseignez-vous puis référez aux bonnes personnes pour s'assurer que les patients puissent avoir accès aux bonnes ressources puis qu'ils ne tombent pas en deux chaises. puis Pour les gens qui sont peut-être intéressés, ben moi je dirais tu gênez-vous pas à contacter des organisations comme nous ou comme Nova, soins à domicile dans l'ouest de l'île, des choses comme ça pour, tu sais, est-ce qu'on peut faire une journée d'observation? Nous, on accueille des externes, on accueille des étudiants en soins infirmiers. Euh, Puis, c'est souvent euh, une expérience positive dans le, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui nous disent, mon Dieu, je ne savais pas qu'on faisait tout ça à domicile, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de choses. Je pensais que les soins pals, c'était juste euh, moins de trois mois de vie. Tu sais, donc, il y a beaucoup de, de notions préconçues par rapport aux soins Donc Le message, en fait, je pense, c'est n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il y a vraiment euh, une très, très belle carrière qui peut se faire euh, à ce niveau-là.
1: Absolument. Je pense qu'Audrey a, a tout dit. Dans le fond, le, le mot d'ordre, c'est se renseigner, savoir c'est quoi. Quand on est un, un malade, qu'on a un pronostic plus sombre, puis qu'on est en, en, en phase palliative, renseignez-vous sur les services qui sont offerts dans votre quartier, auprès de votre CLSC. Posez les questions. Même chose pour les prochains dents, attendez pas à la fin avant de demander de l'aide. Demander dès le début pour vraiment là, vous outiller puis vous accompagner, vous donner du jus du jusqu'à la fin. Donc, si j'avais un conseil, c'est le même qu'Audrey, c'est de se renseigner le plus possible. Puis, aux étudiants, aux cliniciens, même chose. je pense que d'avoir une idée préconçue des soins palliatifs, euh, c'est. Ce pas la chose à faire, malheureusement. Vraiment, il faut, faut, faut vraiment l'expérimenter pour pouvoir voir qu'il y a du beau dans les soins palliatifs, puis euh, il y a un sentiment de, de, de reconnaissance, puis on sent vraiment qu'on fait une différence, puis qu'on a un impact sur la population.
0: Certainement. J'entendais tout à l'heure tu sais, euh, des employés qui restent 10, 20 ans. Donc, on voit que c'est des employés très fidèles, passionnés. Euh, qui, qui tu sais, J'entends en tout cas cette mission, cette passion pour les soins palliatifs puis pour l'offre de services à domicile. Puis, vous parlez un peu de l'échelle de temps, mais je me, me posais la question, est-ce qu'il y a comme… Une durée pour laquelle vous offrez votre service, puis vous êtes comme obligé d'arrêter le service pour pouvoir l'offrir à d'autres patients ou c'est une offre un peu illimitée? Bien, c'est
1: sûr que d'une moyenne générale, là, je vous dirais, c'est environ 75 de nos patients restent avec nous pour une durée d'environ trois mois ou moins. Par contre, nous, tant et aussi longtemps que la personne est considérée en soins palliatifs, puis qu'on a ouvert le dossier, puis que nos, nos soins sont pertinents, tout en collaboration avec le CLSC, on demeure actif dans le dossier. Jusqu'à temps que le CLSC nous dit « bon, bien maintenant, la maladie s'est stabilisée, on va le reprendre au niveau du soutien à domicile seulement et non en soins palliatifs à domicile », à ce moment-là, on se retire du dossier. Mais nous, euh, on ne on, on dit jamais non à un patient, euh, puis on, on, on le respecte dans ses, dans ses demandes le plus possible. Euh, mais vraiment, il n'y a pas de, de durée là, maximale, là, euh, pas du tout.
2: Non, c'est ça. C'est vraiment, ce pas tant lié à la durée, c'est lié à l'état du patient. Ça arrive des fois que, que les patients retournent à la maison, ils sont bien, ils sont soulagés, ils n'ont pas de douleur, ils sont chez eux, puis les choses se stabilisent. On n'est plus en phase terminale de la maladie, surtout avec les cancers un petit peu moins parce que les trajectoires sont assez prévisibles, mais avec des défaillances d'organes, par exemple, là, des fois, euh, nos insuffisants cardiaques, ils vont se stabiliser pendant un an et demi ou deux avant de vraiment progresser vers euh, une phase palliative de la maladie, puis ils ont été initialement référés à nos services parce qu'ils ont été hospitalisés dans une phase très, très critique, là, une décompensation très critique. Euh, donc, c'est vraiment en lien avec l'État, mais on, on a, on suit des patients euh, des fois un an et demi, deux ans, puis euh, à ce moment-là, ben, on les accompagne jusqu'à la fin. Hein. Je,
0: je vois le temps filer, puis je sais que vous êtes très occupé, mais j'ai une, euh, une question pour vous deux, mais je commencerai par Laurence. Si tu pouvais parler à la petite fille qui disait « je veux aider », euh, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Ben, je lui dirais de, de, de s'écouter, puis de, de foncer, d'aller vers ce, ce, cette petite voix en elle qui lui disait de vouloir aider, parce que honnêtement, quand on veut, on peut trouver le moyen d'aider. Je pense que on, moi, j'ai aidé à la SPAD, mais il y a plusieurs organismes qui aident, puis on peut aider à notre façon. Une, une chercheuse peut aider. Avoir un grand impact. Euh, pas obligé d'être dans le domaine de la santé là, pour pouvoir aider. Là. Ça peut être à plusieurs façons. Donc, je lui vrais, je lui dirais vraiment de se faire confiance puis de, de garder ce rêve-là pour euh, puis de lui trouver, de, de se trouver un organisme qui l'aide à rêver plus grand finalement. Parce que euh, vouloir aider, moi, je trouve que c'est ça, ça nous propulse à devenir meilleur, dans le fond. Puis euh, voilà.
0: Merci, Audrey. Si je te posais la même question, puis tu revoyais la jeune infirmière qui commençait ses journées de stage ou qui commençait, en tout cas, sur des, un plancher de soins palliatifs, qu'est-ce que tu lui dirais?
2: Euh, ben je pense que je dirais euh, de, de devenir infirmière malgré le contexte aujourd'hui qui, on entend beaucoup dans les médias que c'est pas facile, puis le réseau de la santé, ça va pas bien, puis les infirmières sont exténuées. Puis moi, je, je persiste à dire que c'est vraiment un métier incroyable, puis que c'est un privilège de pouvoir accompagner des gens dans, dans leur trajectoire de, de, de maladie ou de santé. Euh, puis, je passerais ce message-là à toutes les personnes qui se demandent si ça vaut la peine d'aller en soins infirmiers, si c'est vraiment une carrière qu de, qui, qui, qui est une belle carrière, je dirais oui, 100%. Euh, puis, le, le la reconnaissance qu'on reçoit au quotidien des proches aidants, des patients, il n'y a rien qui, qui vaut ça pour pour moi, en tout cas, il n'y a rien qui donne le même sentiment de, de satisfaction et de travail accompli. Euh, puis, je pense que c'est quelque chose que notre équipe partage. Nous, on, on envoie des sondages de satisfaction aux familles. Puis, souvent, ils vont nous écrire des petits mots. Ils vont dire « Merci à mon infirmière X. Elle est mon héros. Ou elle, elle nous a permis. Ça, ça a changé notre perspective sur la fin de vie. » Ça a vraiment tout changer pour nous. Puis ça, on les transmet toujours aux infirmières quand on reçoit des petits messages comme ça. Puis ils nous disent tout, mon Dieu, c'est pour ça que je fais ça. Ça, 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 me, ça me donne tellement un beau sentiment d'accomplissement. Puis je pense que malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le réseau de la santé, il ne faut pas oublier qu'on a un impact au quotidien sur des gens qui vivent des situations difficiles, mais qui trouvent du beau quand même dans tout ça.
0: Merci infiniment à vous deux pour euh, d'avoir partagé en tout cas ce beau moment ensemble. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Les Humains derrière la recherche. En soins palliatifs, soyez des notes pour notre prochain épisode et bonne journée.